0: Buenos días queridos oyentes de Radio María, eh, estamos aquí en directo en los estudios de Radio María España, los estudios centrales son las 12 y 31 minutos de este sábado 10 de febrero, día de Santa Escolástica, el que os habla el padre Juan Ignacio Merino, eh, os quiere acompañar con un equipo de la parroquia de Nuestra Señora del Tránsito de Madrid, para vivir este programa, La Buena Noticia, en el que hoy os acompañamos un equipo del Camino Neocatecumenal. Eh, en este domingo, eh, es decir, mañana, el sexto domingo del Tiempo Ordinario, eh, la Iglesia nos regala unas lecturas maravillosas para experimentar que es Cristo el que viene a salvarnos. Y como un anticipo ya de lo que vamos a vivir la semana que viene, el miércoles, será ya miércoles de ceniza y comenzaremos este tiempo fuerte, el tiempo de cuaresma. Pues hoy en este programa, la buena noticia, este programa semanal que como sabéis eh, cada semana lo llevamos a cabo algunas de las reali varias realidades de la Iglesia Católica. Hoy, como os decía, nos toca el camino neocatecumenal y con nosotros están dos matrimonios de la cuarta comunidad neocatecumenal de la parroquia Nuestra Señora del Tránsito de Madrid a los que paso ya a saludar. Eh, tenemos a María Ábalos y a Juan Pérez. Muy buenos días, María Ábalos. Buenos días. Preséntate un poquito, María, para que te conozcan los oyentes.
1: Bueno, yo soy María, estoy casada con Juan, tengo 46 años, tenemos ocho hijos y estamos encantados de estar aquí compartiendo este ratito en la Casa de la Virgen.
0: Muy bien, gracias María Ábalos. Y, y Juan Pérez, buenos días. Buenos días, yo soy Juan Pérez, eh, marido de María. Pues lo que me comentaba, tenemos ocho hijos y también súper encantado de estar aquí muy bien, muchas gracias. Y tenemos también con nosotros otro matrimonio, Jesús Rico y Lucía Bueno. Muy buenos días, Lucía Bueno.
2: Hola, buenos días. Yo soy Lucía, casada con Jesús, como decía, y eh, tenemos un Hijo en el Cielo. Eh, tengo 48 años y ya digo, muy contenta igual que el otro matrimonio de estar aquí con vosotros.
0: Muy bien, Jesús Rico, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues
3: he eh, casado con Lucía, como ha dicho, evidentemente. Tengo 51 años y soy logopeda, trabajo en un centro de educación especial y pues me ha agradecido también de que nos hayáis podido invitar hoy
0: muy bien, hace, hacía tiempo y que no coincidíamos ¿verdad? en sí, este programa sí, como sí, sí. vamos rotando también en varias comunidades de esta parroquia de Nuestra Señora del Tránsito pues ni nada, quiero dar las gracias también a Gonzalo Grandal que nos ayuda en toda la técnica en el sonido y hace eh, posible que este programa lo podáis escuchar ahora mismo en directo, durante estos próximos 55 minutos vamos a profundizar sobre las lecturas de este domingo sexto, os recuerdo nuestro correo electrónico por si queréis eh, escribirnos directamente al programa la buena noticia con el camino neocatecumenal. El mail es la buena noticia, todo junto y en minúsculas, la buena noticia 2 con número arroba radiomaria.es. Os lo repito, la buena noticia 2 arroba radiomaria.es. Y también recordaros que el programa lo podéis escuchar una vez emitido a través de los podcasts de Radio María en Radio o a través de las plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así que nada, vamos a dar comienzo ya a nuestro programa, y siempre lo hacemos pues con un tema musical, en concreto, pues con un, un canto compuesto por Kiku Arguello. Kiko Arguello compone cantos para la liturgia. Por eso, cuando los escucháis, pues normalmente han sido grabados durante una liturgia eucarística, o sea una celebración eucarística o una liturgia, un encuentro. Eh, hoy vamos a escuchar eh, este trocito del profeta Isaías donde dice, decidle a los de corazón cansado. ¿Cuántos de nosotros, verdad, tenemos el corazón quebrantado? ¿Y a cuántos el Señor nos ha llamado siendo indignos, siendo enfermos, siendo ciegos, cojos, <risa> pecadores? Pero el Señor ha abierto un camino para nosotros. Este canto nos va a ayudar a ponernos en oración, a situarnos para poder escuchar las lecturas de este próximo domingo, de mañana, domingo sexto del Tiempo Ordinario. Lo escuchamos.
4: de corazón cansado decírselo decírselo a los pobres ánimo no te temáis que vuestro Dios viene a salvar Ya se abren los ojos de los ciegos Se abren los oídos
2: Vamos a escuchar a continuación la primera lectura, que es del libro del Levítico. El libro del Levítico eh, recoge dos capítulos completos para eh, describir eh, cómo era el procedimiento, cómo era la normativa, la ley en el pueblo de Israel, de cómo se debía tratar a las personas que sufrían lepra. Y veremos que el fragmento que vamos a escuchar nos dice muy concretamente ¿no? cómo esta persona debía ser expulsada del pueblo, cómo debía de cubrirse. Y luego, aunque no lo recoge, ya digo, el fragmento que vamos a escuchar, cómo debía ser purificado y presentarse ante el sacerdote. Esto eh, yo os invito a escucharlo muy, muy atentamente, porque es una figura perfecta que nos describe lo que ocurre cuando nosotros pecamos. En este fragmento que se ha escogido para la liturgia de mañana, se dice muy claramente cuáles son las consecuencias del pecado, qué es lo que nos ocurre y en qué situación nos deja. Por eso pienso que es muy, muy muy interesante que lo escuchemos con atención y veréis que en el resto de lecturas pues se nos va también a ayudar y se nos va a decir cómo todo esto puede ser redimido y purificado. Vamos
1: a escuchar.
3: Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le produzca una llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante uno de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso. Es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando, «Impuro, impuro». Mientras le dure la afección, seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo, ...y tendrá su morada fuera del campamento. Escucharemos a continuación... ...como respuesta a esta primera lectura... ...un salmo responsorial... Eh, el que estribillo dice, te he manifestado mi pecado. Es una gracia el, el poder reconocer eh, nuestros pecados, una gracia enorme el que Dios haya, haya podido eh, quitarnos la ceguera que tenemos tantas veces, precisamente porque esa ceguera de ver nuestros pecados nos impide ver la obra de redención, que es que Jesús nos quiere, nos quiere profundamente aunque somos pecadores entonces eh, también eh, como una invitación a, a reconocernos pecadores que Dios nos quiere así no nos, no nos escandalicemos de nosotros mismos y acerquémonos a la gracia que Dios no, no nos juzga nunca siempre nos entiende
4: he manifestado mi pecado Me he tenido escondido mis errores he dicho Confesaré al Señor mi culpa y tú has perdonado la malicia de mi pecado, te he manifestado mi pecado. Dichoso el hombre al que le son perdonadas sus culpas que le han sido cubiertos sus pecados Dichoso el hombre al que el Señor no le imputa algún mal y en cuyo espíritu no hay engaño te manifesta Callaba, se consumían mis huesos, mientras gemía todo el día. Tu mano pesaba no días sobre mí, como estío de verano, era árido mi corazón, ...más te he manifestado mi pecado. He tenido escondido mis errores, he dicho, he dicho, confesaré al Señor mi culpa y tú has perdonado la malicia de mi pecado. eso te suplican tus fieles en el día de la angustia cuando se desborden las aguas calorosas, mas a él no lo alcanzará tú eres mi refugio tú me preservas del peligro me rodeas de cantos de salvación. Me dices, yo te haré sabio. Te indicaré el camino de la vida. Te manifiestas mi pecado.
1: He Esta segunda lectura que se va a escuchar es de la primera carta a los Corintios y nos recuerda que en nuestra vocación primigenia somos los cristianos, somos hijos de Dios y estamos llamados a imitar el corazón de Cristo según vamos entrando en contacto con Jesús a lo largo de nuestra vida nuestro corazón se va a ir transformando no es algo que tengamos que imitar a la fuerza es algo que viendo a nuestro alrededor, a otros cristianos nuestro corazón se va a ir transformando vamos a creer eso para nosotros y también vamos a hacer que otros vean a Cristo en la tierra a través de nosotros, os invito a escuchar
5: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Ya comáis ya bebáis, o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la Iglesia de Dios, como yo, que procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, para que se salven. Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Bien, hermanos, pues ahora se va a proclamar el Evangelio según San Marcos y, y aquí se nos invita pues a, a ver quién es el que el Salvador, ¿no? ¿Con quién podemos confiar en este mundo, no? ¿Quién, quién es capaz de sacarnos de, de donde estamos para ir, pues para dar gloria a Dios, no? Eh, para que se vea que, que Él es el único, ¿no? Él, él lo es todo en nosotros, Él es el que nos ayuda, el que nos guía el que nos consuela, el que nos perdona, os invito a escuchar.
0: del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo se acercó a jesús un leproso suplicándole de rodillas si quieres puedes limpiarme compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo quiero queda limpio la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio él lo despidió, encargándole severamente. No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús... Ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios. Y aún así acudían a él de todas partes. Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Buena Noticia, hoy con el Camino Neocatecumenal, el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino, junto con un equipo del Camino Neocatecumenal de la Parroquia de Nuestra Señora del Tránsito. Estamos durante estos 55 minutos, hasta la una y media aproximadamente, acompañándos, comentando y preparando las lecturas de este domingo mañana, sexto del tiempo ordinario. Estamos aquí en directo en los estudios centrales de Radio María. Y hemos escuchado las lecturas que mañana se proclamarán en la Eucaristía. Hemos, lo hemos acompañado con unas pequeñas municiones, con cantos, que nos ayudan a entrar en la liturgia de la palabra de mañana. Y ahora hacemos este momento que la Iglesia nos regala al camino neocatecumenal en nuestras celebraciones, en las celebraciones litúrgicas, que es poder compartir eh, la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso lo vamos a hacer ahora también con vosotros, porque al final la palabra de Dios es para que se haga carne en nuestra existencia, no para que sea como un, una ley, un mandato, como una cosa así bonita, sino para que realmente tenga un poder y una fuerza y actúe en nuestra vida. Por eso pues ahora eh, nos van a dar su experiencia eh, los hermanos que nos acompañan. Así que comenzamos con María Ábalos. Puedes comenzar.
1: Bueno, a mí la verdad es que me han parecido unas lecturas estupendas eh, que aterrizan totalmente en mi vida. Eh, yo me doy cuenta en la primera lectura que esta es la perspectiva eh, ante el pecado, cuando tú no puedes con algo en tu vida, cuando yo, por ejemplo, no puedo con la maternidad, me tengo muy cansada a mis hijos, o me cuesta mi matrimonio, no puedo perdonar a mi marido, pues hay dos versiones. Una es las personas que te dicen que lo escondas, tápalo, tapalo ¿cómo vas a decir eso? Es, es un escándalo, que nadie vea eh, que tú te enfadas, que nadie vea que tú eh, regañas a un hijo. Y luego está la otra versión, que son los que te dicen, es normal, es que lo que estás pasando es insoportable, pues si te llevas mal con tu marido, sepárate, o no sé, eres joven, búscate, eh, búscate otra pareja que te queda mucha vida por delante, pero nadie en el mundo, nadie puede curarlo, nadie puede curar ese pecado en mi interior, pues pecado de ira, nadie puede curar, nadie puede darme la capacidad de amar. Entonces solamente en la iglesia es el lugar donde se hace presente Jesucristo en la tierra y de pronto aparece alguien a través de un catequista, a través de un sacerdote, a través de un sacramento que te dice quiero y puedo curarte. Y entonces de pronto te da la capacidad de amar a tus hijos, de perdonar a tu marido. Esta realidad que en el mundo nadie la ve, pues a través de la segunda lectura yo veía que estamos llamado a, llamados a hacerlo cuerpo. En la tierra, los cristianos, para que el que está al lado, pensando que solo puede o huir o taparse, vea que hay una tercera solución, que es la de Jesucristo, el milagro, poder sanar tu corazón, y que se hace a través del corazón de Jesús.
0: Muy bien, muchas gracias María Ábalos. Eh, Juan Pérez, su marido, cuéntanos qué experiencia tienes o qué te dice hoy esta palabra.
5: Qué bien habla mi mujer, madre mía. Pues a mí lo que lo que me invitan estas estas lecturas es a, a confiar, ¿no? A confiar en el Señor, eh, saber que, pues que él es el que el que te salva, ¿no? El que pues de, de tus pecados, de, de mi ira, de mi egoísmo, de de, ...de mi soberbia, de decir, mira, es que no puedo más con tantos hijos, eh, no aguanto a mi mujer, que no hace cosas en casa, que lo estoy haciendo todo... ...pues de todo eso, de toda esa amargura que se te queda en el corazón, eh, pues eh, gracias a Dios pues tenemos eh, el sacramento de, del perdón, ¿no? de, de la confesión... Y cuántas veces, mmm, a mí me ha pasado, ¿no? Cuántas veces he ido a confesarme, de decir, mira, tengo esto y este pecado, que no lo soporto, que, que es que me, me quedo triste, ¿no? Me estoy, estoy triste, estoy triste. Y, y se lo cuentas al sacerdote y el sacerdote, pues, eh, te da... Pues, eh, no sé cómo se dice, pero vamos, eh, te da... Al final te da la bendición, ¿no? La absolución. La solución, eso. Muchas gracias. Te da la solución y sales pues sales encantado, ¿no? O sea, sales con, con otra cara, con otro... Con otro un, corazón, un corazón nuevo, ¿no? Pues esa es la sensación y, y estas palabras pues me invitan a eso, ¿no? A, a que cuando esté triste, que no sepa por qué, oye, pues vete a confesarte que seguro que hay algo
0: por ahí. Muy bien, muchas gracias, Juan Pérez. Y ahora, Lucía, bueno, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo viene hoy esta palabra para tu vida?
2: Pues a mí lo que me suscita esta palabra es agradecimiento, un profundo agradecimiento al Señor porque me ha sido ¿no? pues revelado todo esto que yo antes de, pues de entrar en la iglesia ¿no? he vivido siempre eh, este pecado de una manera... pues. Eh, sintiéndome pues, siempre pues eso, muy culpable, muy escandalizada de mí misma, ¿no? en, en un afán siempre de perfección, eh, de, ser, de ser perfecta para que los demás me amaran ¿no? en, esta, en esta dinámica. Y yo un, un día me encontré ¿no? con este Jesucristo que, que me dijo que, que quería y que podía curarme. Y no solo eso, ¿no? sino que me amaba como era. Para mí esto o sea, ha sido un cambio radical en mi vida. O sea, este amor profundo, incondicional... Que en el que no tienes que ser nada, en el que se da por hecho que eres pecador, en el que me ha dado una libertad. Eh, sigo en este camino de, de llegar ¿no? a esta libertad. No digo que hoy día ya haya llegado a esta libertad completamente, ¿no? porque eh, este pecado y, y el demonio tantas veces me engaña ¿no? y me dice que una vez que he pecado pues que no que no hay retorno. ¿no? La sensación de que ya no puedo volver al pueblo, que no puedo ser purificada, que, que tengo que estar apartada. ¿no? Y esta soledad eh, pues hay que tener, yo creo, mucho cuidado con ella porque efectivamente se, 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 se va transformando en algo más profundo y, y y ya pues ya digo, caer en este engaño en pensar que ya mmm, lo que has hecho, ¿no? No, no, hay, no hay perdón para ti, no hay amor para ti, ¿no? Porque a veces yo, o en mi caso, ¿no? Los peores enemigos somos muchas veces nosotros mismos, ¿no? El Señor nos perdona y sin embargo nosotros en nuestra soberbia no somos capaces, ¿no? Nos parece que ya y esto por Dios es una mentira la, ma la mentira primera, ¿no? No, ¿no? no hay que hacerle caso a esto en absoluto sino escuchar esta palabra a este Cristo que dice quiero, puedo, estoy deseando y te amo profundamente y lo mejor, te amo como eres, ¿no? Como decíamos María, hay, una, una ter hay un tercer camino ¿no? una tercera solución
0: Muy bien, Jesús Rico sí, Bueno,
3: pues voy a ser poco original <ríe> yo tengo un, un sentir muy, muy parecido a todo lo que han dicho eh, tanto el resto de los hermanos eh, para mí ha sido una sorpresa siempre el, el ver eh, cómo Dios es el que ha tomado la iniciativa conmigo ¿no? el hecho de que yo haya podido ver mis pecados reconocerse yo pecador para mí ha sido un milagro inmenso, ¿no? inmenso siendo o sea, tan, tan soberbio eh, en mi caso ha sido al revés de lo que dice el Evangelio, El evangelio vemos que el leproso es el que se acerca, Jesús se pone de rodillas. Yo he visto que siempre ha, él ha tomado la iniciativa conmigo, desde mi familia, he recibido de mis padres la fe. Eh, o sea, el tener la comuni una, una comunidad de hermanos que, que sabiendo cómo soy me quieran, es signo de que Jesucristo está resucitado y que me quiere como soy. El hecho de tener catequistas, tantas gracias, eh, tantos dones que he recibido en mi vida a través de la iglesia que yo he sido muy, muy cabeza loca, sobre todo en mi, mi juventud, intentando ser feliz, que es, lo más, eh, que es lo que quiere todo el mundo, buscando la vida donde no está, que, es, que ha sido pues, en vivir para mí, completamente, ¿no? siendo egoísta, y aún lo soy, por supuesto, en el matrimonio, en el trabajo, o sea, siempre, siempre Jesús, eh, ese Jesús quedará siempre ahí, gracias a Dios, ¿no? eh, porque es lo que precisamente el ver esa pobreza, ...la que me anima a entrar en la gracia... es lo que ha dicho también Lucía... ¿no? Entrar, ...a sentirme libremente amado por Dios... ...sin exigencias sin que... ...Dios no quiere que cambie... ...me quiere porque porque sí, me quiere como soy... ...no le gusta verme con lepra... ...por eso es verdad que la iglesia... Eh, pues en ...la liturgia te invita a acudir a la confesión... ...lo ha dicho también Juan antes... ...y es una bendición, la alegría... ...de las alegrías más inmensas que he tenido en mi vida... ...es eh, la confesión, tantas veces... ...que llegas jugando a Dios... ...porque no tengo hijos, que en nuestro caso... ...no sé si lo hemos dicho al inicio... Eh, y te deja una amargura, te acercas a la confesión, oye, y sales contento. Y la misma vida, tengo los mismos hijos. Y Dios ha hecho el milagro de, de a través de su Espíritu Santo, que es en, en la confesión un nuevo autismo, cambiar la naturaleza. Hasta el siguiente, hasta la tarde, hasta diez minutos después que vuelves a pecar. Y es, es, es impresionante ver que Dios no cambia. Ese, ese corazón de Dios, siempre atento, no cambia.
0: Bien, queridos hermanos, quedan unos segundos para que sea ya la una de la tarde, las 13 horas, aquí en Radio María, en directo. Estamos en La Buena Noticia. Y después de escuchar la experiencia de estos hermanos sobre estas lecturas, yo solamente a ver si puedo brevemente deciros algo, pues que, tiene esta, que tienen estas lecturas, una perla escondida preciosa. El tema de la lepra es eh, un tema que aparece ya en, en, pues, en muchas civilizaciones y en y en, también en otras religiones, ¿eh? Por el, como un signo de impureza. Tenemos que entender que la ley de Moisés, lo he dicho otras veces, pero esto es una clave muy importante, parte de las leyes mosaicas son para proteger la ley santa de Dios, la ley de santidad, es decir, los diez mandamientos, entonces para nunca eh, romper lo que Dios ha dado se ponen como leyes y leyes y leyes. Como sabéis, no los judíos cumplen 600 y pico preceptos al día para nunca ¿no? eh, violar la ley santa ¿no? de Dios. Entonces, eh, todas estas leyes de, impur de, de, de impureza y de purificación, que no solamente tienen que ver con la lepra, sino con otras enfermedades en cuanto a las relaciones sexuales fuera de, del ámbito de la familia, bueno, muchísimas, no podéis ver leer en el Levítico, en el fondo son para algo muy grande. O sea, es una concepción un poco errónea, que por eso viene Jesús con una novedad grande, y es, primero, eh, la consecuencia directa del pecado y que se ve el efecto en una enfermedad, como veremos en otros casos, con el, 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 el ciego de nacimiento otros casos. No, esto para Esta enfermedad, ¿quién ha pecado? Él o sus padres, no es para que se vea la gloria de Dios. Primero este dato, que, que no está mal, porque en un, en, en, en un origen primigenio es verdad, todo mal viene eh, a causa de que ha entrado el pecado en el mundo, eso es cierto, pero no de una manera directa. Y justamente, pues, la lepra, que en el fondo, en esta época, pues, no había ese conocimiento médico. Se mezclaba, pues, con lo que conocemos ahora, la psoriasis, con otros tipos de eczemas. Es verdad que hay, en algún caso, si es la lepra, como la conocemos. Y entonces, lo que decían, ¿no? y lo que dice el Evangelio, y lo que decíais también, decían los hermanos ahora, ¿no? Que este, esta enfermedad hacía, como dice el Levítico, tener que apartar a estas personas de la sociedad. ¿Por qué? Porque, primero, eh, podían contagiar se pensaba que se contagiaban muchas de estas enfermedades, las infecciones, y segundo, porque suponía una impureza, por lo tanto no podían acercarse al templo, que es lo más santo, porque eh, no puede habitar esta, detrás esta, este criterio, que es cierto, no puede habitar en el hombre la gracia y el pecado. Entonces, por eso uno no podía acercarse. Es muy curioso y muy importante, importante cómo Jesús se deja, se deja, o sea, se, se deja, deja que se acerque este pobrecillo, que iría, pues, con, como decía el Levítico, diciendo Soy impuro, soy impuro. De hecho, sabemos que iban como con unas campanillas tapados, como decía, desgreñados, para que se les reconociera. Eh, pues como decíamos, tantas veces nosotros escondemos nuestros pecados, a veces no, a veces se nos ven, gracias a Dios también, porque así pues nos hacemos humildes muchas veces, ¿no? eh, pero otras veces vivimos escondidos ¿no? en nuestros pecados, pero el Señor sí los conoce. Entonces Jesús primero acepta que este pobrecillo se acerque, siendo Dios, siendo el santo, es muy fuerte, cómo cambia totalmente ¿no? este paradigma, Jesucristo se ha hecho cercano a nuestra miseria. Y no le importa tocar, no le importa sanarnos. Hay una cosa muy curiosa que a veces tenemos una hacemos una visión un poco así muy buenista de Jesús. Aquí en este texto... ...se ha traducido cuando dice... ...compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo... ...es una de las versiones, compadecido... ...pero hay otra versión... ...antigua, sabéis que esto de los manuscritos... ...no voy a entrar aquí ahora en la crítica textual y todas estas historias... ...pero eh, de hecho en la Biblia de Jerusalén... ...aparece que hay otra versión que es encolerizado... ...que tiene mucho que ver con luego el... Eh, otra, ...otra palabra que aparece que dice severamente... ...otro adverbio... ...¿qué significa este encolerizado? ...o aquí compadecido... ...pues que en el fondo Jesús... Eh, lo hace queriendo, quiere sanarle, pero lo que quiere es mostrarle todavía algo mucho más, que es que él es el salvador, no solo curarnos de la lepra que nos incomoda y que nos hace apartarnos de la pureza ritual, ¿no? que en el fondo esto es lo que este pobrecillo estaba buscando, porque claro, estaba sufriendo las consecuencias de, de ser apartado de la sociedad. Entonces por eso tiene sentido este encolerizado que es la cólera santa, ¿eh? pues como la que tuvo en el templo, que es, es decir, hombre que sí, que yo quiero, hombre, pero lo que quiero es darte la vida eterna, no es lo que nos está diciendo, que claro que te quiero cambiar muchas de tus cosas y quiero quitarte los pecados, pero lo que yo quiero es que me reconozcas como el Mesías, el Salvador. Por eso también le mando severamente que no dijera nada. Por un poco esto que ya hemos comentado y habréis oído seguramente aquí en Radio María, en otros programas sobre la palabra de Dios, que este evangelista, San Marcos, lo que hace es desvelar poco a poco el secreto mesiánico, es decir, que Jesús es el Mesías. Y Jesús va diciendo, no, no digas nada, no digas nada porque quiero que me reconozcan, no porque sea un milagrero, sino porque soy el Salvador, el Hijo de Dios, y lo voy a hacer de una manera muy concreta, en mi pasión, en la muerte y la resurrección. Bueno, podríamos hablar muchas más cosas, pero vamos a ir abriendo ya nuestros teléfonos aquí en directo, en Radio María. Podéis llamarnos para comentar pues, estas lecturas, para ver si os han ayudado. Seguramente, siempre los testimonios de vida y la palabra de Dios nos iluminan. Entonces, el teléfono es 91005-9419, 9419 005 9419. Estamos en directo, así que cualquiera que queréis llamar, lo podéis hacer ahora en nuestro teléfono en Radio María. 91 005 9419. Bien, pues todos somos este leproso que tenemos dentro esta podredumbre ¿no? que vamos perdiendo la vida. En el fondo también tiene un significado también de vida o muerte. ¿no? La, ¿Sabes que La sangre, la carne, para eh, los judíos, era signo de vida y también de muerte. Entonces, cuando está algo putrefacto, pues significa que está muerto. Entonces, ¿cuántas veces nosotros por el afecto vamos perdiendo, de verdad, la carne y perdemos la vida porque nos quieran, porque se nos considere? En el fondo tenemos esta lepra que nos carcome por dentro y Jesucristo viene y dice que yo quiero limpiarte, que yo quiero sanarte, ¿no? Como nos hablaban los hermanos en la experiencia. Pues hermanos, que en el, para este domingo nos preparemos y no nos asustemos de nuestra lepra. Que es que por eso ha venido Jesucristo, para liberarnos, para sanarnos. Y como decía la segunda lectura también, para que al final todo sea para gloria de Dios. O sea Este pobrecillo desobedeció a Jesús, que le dijo, mira, no digas nada. Y él en, no, no le hizo ni caso y se fue publicándolo. Y dice, dice San Marcos que no podía entrar Jesús en ningún sitio. Y dice, y se iba a lugares solitarios. Es muy bonito esto, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta de la relación, que al final el leproso estaba en lugares solitarios. Pues Jesús se va a lugares solitarios. Es decir, habita también nuestra soledad. O sea, que es precioso esto. O sea, también si hay alguno hoy que se siente solitario, pues por la propia lepra, o por la lepra de otro que se le ha pegado y que, y, que, y que le hace sentirse juzgado tantas veces, pues Jesús habita también hoy en nuestra soledad para salvarnos. Pilar de Madrid es nuestra primera llamada. Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos a días, todos. Pilar. ¿Qué Gracias tal? por el programa. Nada, a ti, bien. Cuéntanos. Ahora mejor. Bueno, cuéntanos.
6: <risa> bueno, pues yo quisiera decir que, que lo único que, que, que nos salva es Él, porque eh, nuestra lepra, nuestras costras, Él, cuando tú te das cuenta, antes lo decía, que te tienes que dar cuenta que Él es el Señor, que mm. Él es el que te obra milagros en ti. Entonces tú te das cuenta cómo vas cambiando, cómo el Señor te va cambiando, no tú, el Señor, y te va quitando esas costras que tú por ti sola no puedes, no puedes quitarte, no, puede, no puedes quitarte la soberbia, no puedes quitarte el mal humor, y poco a poco él te va diciendo, te va amansando y te va quitando todas esas costras y te va dejando nueva, una vasija nueva, como se dice.
0: Uh -huh. Pues Pilar, claro y que sí. Y quería dar las
6: gracias porque me ha hecho en mí muchas cosas y muchas veces voy por la calle y veo a esos jóvenes que están, o gente no tan joven, en los sitios, en las terrazas, disfrutando. Y digo, ¿cómo? Es que andan, andan, no lo saben, no conocen al Señor, si lo conocieran.
0: Porque sí. esta sociedad pues vive muchas veces anestesiada, ¿no? Y entonces cubrimos esta lepra... Pues
6: Y cuando pecas y te claro. caes, dices, aquí está el Señor conmigo y claro. yo vuelvo a ti, yo vuelvo a ti, no me puedo dejar de la tristeza y decir, me alejo.
0: Pues Pilar de Madrid, muchísimas gracias por tu llamada.
6: Gracias a vosotros, buen día. Muy
0: buenos días. Pues sí, ciertamente. Eh, tanta es nuestra sociedad, pues está llena de leprosos. Pues como nosotros, si es que todos somos iguales. O sea, que si yo tantas veces decimos es que somos iguales, todos da igual. Si es que A, B y C, o sea, todos caemos en lo mismo. Unos por su carácter, una cosa, por su historia. Pero todos, pues hemos sido redimidos por Cristo y él se ha acercado, no se ha hecho pecado. Esto lo comentaba el Papa Francisco comentando este texto en uno de los ángelos, creo que es eh, del año 21, que que al final es que Jesucristo ha querido, en este sentido, infectarse, ¿no? Se ha hecho pecado, dice San Pablo, se ha hecho pecado por nosotros, sin ser pecado y sin ser pecador, y ha querido pasar el, el, el camino del pecador, ¿eh? como un condenado. Por eso esto de que se vaya a lugares solitarios es como un preámbulo, un preanuncio de lo que hará definitivamente, que es ser desterrado, será asesinado, será crucificado a las afueras de Jerusalén, indigno, impuro, ¿no? O sea, se ha hecho como nosotros, se ha hecho... Pecado para darnos la vida eterna, para darnos su gloria, ¿no? Que es lo que estaba diciendo antes de la segunda lectura, hacerlo todo para la gloria de Dios, reconocer la gloria de Dios en nosotros, que es su, su vida en nosotros. Eh, bien, no sé, Jesús, ¿quieres comentarnos algo mientras que nos entran más llamadas?
3: Bueno, hablando de la soledad que decías tú, es verdad que la sensación... Eh, eh, quiero decir, estamos hechos yo, eh, que he estudiado algo de psicología, el, los, los humanos estamos hechos para estar, somos seres relacionales, eh, el lenguaje y entonces es, es, somos en tanto en cuanto es, estamos con los demás, el pecado lo primero que hace es, es precisamente eso mi experiencia es cuando he pecado intentando ser feliz sientes absoluta soledad es, es el infierno, es, el inca, es, ya no ves al otro, ya te ves todo, solo a ti y ya da igual que tengas, eh, yo sé este que llevo casada que es 23 años con una mujer estupenda es un milagro, eh, ya, ya te ves solo a ti, y es, esa soledad es lo más, eh, el, el mayor sinsentido, la mayor insatisfacción que hay. Y es verdad que Jesucristo viene a, a lo que has dicho tú, ¿no? A cogerte de la mano y a llevarte otra vez, a, decía el Levítico, si fuera arrojado de la comunidad. Uh -huh. El estar, el pertenecer a un pueblo, en este caso pueblo de Dios redimido por Dios, es eh, una, una alegría inmensa.
0: Pues Ángela de Madrid es nuestra, perdona, Ángela de Asturias es nuestra segunda llamada. Muy buenos días, Ángela.
7: Buenos días. Mire, yo he llamado ya algunas veces más. Sí. Que pertenezco. Bueno, pertenezco, he pertenecido al Camino neocatumenal. Uh
0: -huh. En donde allí en Asturias. No
7: sí. No. Eh, yo no soy de aquí de Asturias. Okay. Pero estaba trabajando aquí y entonces allí en Zamora, porque yo soy de Zamora. En
0: ah, Zamora. Allí muy pertenecía
7: bien. al Camino neocatumenal. Muy bien. Y entonces me siento, no sé, como vinculada, ¿no? A este y entonces. <coughs> Yo pienso que, bueno, me siento también un poco leprosa y me, me acerco al Señor para hacer, decirle, Señor, si quieres puedes limpiarme. Pero me dice la palabra de Dios que debo tener mucha fe en el Señor. De este modo podré quedar limpia de, de esa lepra, ¿no?, que es el pecado y que, bueno, que yo realmente tengo confianza de que el Señor me va a limpiar. Uh -huh. y eso es más o menos lo que me dice a mí la palabra de Dios porque tampoco he podido oír las, todas las lecturas bueno. pero bueno, me he fijado en el leproso y me he solidarizado con él y pienso que sí, que el Señor está ahí para, para limpiarme de mi lepra para, para ayudarme en mis necesidades y bueno, más o menos
0: Muy bien, Ángela, pues muchas gracias desde Asturias por tu llamada muchas gracias es verdad que, es verdad que, que todos... Necesitamos ser sanados. Hay una cosa muy muy importante, es que pensemos que, como habéis dicho antes también vosotros, ¿eh? que esto es un camino, o sea, que, que esto es caer y levantarse. Pues caemos, nos levantamos, que descubrimos nuestra lepra, pues volvemos otra vez a pedir auxilio al Señor. Señor, mira, si es que me reconozco que, que enseguida se crea aquí una infección y voy desparramando mi carne, se pudre, pero tú puedes salvarme. Si quieres, puedes. Si puedes, quieres limpiarme, ¿no? Y ante esta insistencia de este pobrecillo Jesús, pues pues se le rompe el corazón. Por eso aparece por eso tiene sentido este encolerizarse, porque es que, pues como tantas veces, no que es que el Señor quisiera hacer lo imposible por sanarnos. no Es este como este celo de amor por nosotros. Es que yo estoy deseando que te des cuenta para lo que ha sido llamado, que es, muy bien que decía esto Jesús, para la comunión. Por eso tiene mucha fuerza, no nos ayuda mucho como esta imagen del leproso que está separado de la comunidad, de la asamblea litúrgica, de, ...de eso, de la comunión de los santos... Y, ...y el ser sanado, ser purificado... ...por eso le dice, vete a los sacerdotes y que lo... ...o sea, que lo certifiquen, ¿eh? Que hay que hacer un proceso y hacer no sé cuántos sacrificios... ...pero que lo certifiquen porque... Porque has sido incluido, eres nuevamente añadido a la comunidad. Por eso tenéis, muy bien dicho, ¿no? lo espira el Señor y por la experiencia que tenéis, ¿no? de la confesión, de la penitencial. Que en el origen, en la, en, la, en la iglesia primitiva, tenía este signo de acogida en la comunidad. No tan solo de que se me limpien a mí como una lavadora a los pecados, sino que eres acogido nuevamente en una comunidad donde se te quiere, se te ama... Como un seno materno, como una familia, ¿no? Y esto es lo que vivimos en la Iglesia y nosotros, concretamente, pues también viviendo la fe en pequeña comunidad en el camino neocatecumenal. María, no sé si, si quieres decirnos algo sobre esto que estamos hablando y lo que nos ha dicho Ángela también.
1: Me han encantado las llamadas, eh, me ha gustado mucho lo que ha dicho Pilar y antes lo estaba comentando Jesús, nuestro hermano que está aquí con nosotros, pues este irte quitando las capas que te has puesto eh, a lo largo de la vida para tapar tus pecados pero que en realidad te pesan y cuando llegas a la iglesia de pronto tus propios hermanos te acogen con amor y tú vienes, dice, te dicen ¿por qué llevas esa costra de ira? No, porque yo con esta costra me defiendo, me defiendo de quien quiera hacerme daño, pero ahora ya estás aquí, te queremos, ya no la necesitas, te la puedes quitar, ¿no? Y te quitan la costra de ira. ¿Y por qué traes esa costra de mentira? Pues porque es que si no llevo la mentira por delante, no me quieren. Nadie me quiere como soy, pero es que aquí te queremos como eres. Y entonces te quitan la costra de ira. Esta limpieza de la que ha hablado Pilar de Madrid, a mí me ha encantado porque es verdad que Jesús lo hace a través del amor de los hermanos en la comunidad. Esto que decía el Papa Francisco, de que los cristianos estamos llamados a vivir la fe y la evolución en Cristo, pero en una comunidad que nos hace, nos manifiesta Cristo.
0: Pues muy bien, María. Pues os recuerdo el teléfono en directo, por si queréis llamar a alguno más, 91 005 9419, 91 005 9419. Pues estamos aquí en La Buena Noticia con el Camino Nuevo Catecumenal, en este día 10 de febrero, sábado de 2024, preparando, disponiéndonos a vivir la liturgia de la Palabra de mañana de la Eucaristía. Mañana domingo... ...celebramos la campaña contra el hambre en el mundo, el Día de Manos Unidas... ...y por otra parte también, por ser 11 de febrero, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo... ...el Día de Nuestra Señora de Lourdes, la Virgen de Lourdes, que aquí en Radio María también... ...pues nos hemos ido preparando también con la novena, con oraciones, este gran día... ...tantos que nos escucháis seguramente y estáis enfermos, y os reconocéis también como este leproso... Pero viene Jesús a limpiarnos y a purificarnos de una lepra mucho más profunda, que también puede sanar físicamente, pero viene a salvarnos en la totalidad de nuestro ser, quiere darnos la salvación. Pues eh, hermanos, pues es una alegría. A mí me ayuda mucho también preparar este programa porque nos ayuda a los, a mí me ayuda como sacerdote a prepararme la humilidad para esta noche, para mañana y, y porque al final el testimonio de los hermanos, pues nos, nos ilumina. A lo mejor hay, no, la palabra de Dios siempre es como un prisma que tiene caras, muchísimas caras y al final hay una carita que uno no la ha visto y hay un hermano que la ilumina y dices, ah, pues mira, pues eso viene también. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Mariví de Jaén, buenos días.
8: Buenos días, padre. Dígame. Me alegro de escucharle, que estoy escuchando el programa.
0: Muy bien, Mariví.
8: Quiero pedirle que el Señor me perdone de todo y me limpie mi pecado. Pues Porque que... a lo largo de mi vida habré pecado, pero siempre he confesado que me perdone. Y en Radio María pido siempre en la misa que me perdone el Señor.
0: Pues sabes pero... qué. Sabes qué, Mariví? Que el Señor te perdona Ya no le digas más Bueno, cuando vuelvas a caer, sí Pero que lo que ya atrás has confesado Y ya, ya el Señor ya ha perdonado con la confesión Ya lo ha perdonado, estate contentísima Porque te ama muchísimo, claro Luego ya, oye, volvemos a caer Pues bueno, otra vez, Señor, perdón Mira que, que mira que O miras la vida atrás Y dices, mira, Señor, pues qué pobrecito he sido Que me dejo engañar Pero alégrate muchísimo Porque te quiere muchísimo el Señor Como a nosotros que no ha tenido en cuenta nuestros pecados. ¿Eh, Maribí?
8: Escucho mucho Radio María, veo la misa, claro. todos los programas, lo oh. escucho, le pido mucho a la Virgen Santísima y rezo por ustedes, por todos. Muchas gracias, Mariví.
0: Una cosa, Mariví, que, que pidas a los sacerdotes que tengas cerca, no sé si vives en algún pueblo, en Jaén, no sé, Jaén. Vivo en Jaén capital, en Caen, tengo Jaén capital. la
8: iglesia cerca, pero estoy más de las rodillas claro. y no puedo... Ah, pues,
0: pide a los sacerdotes que te vayan a visitar cuando puedan o a, lo, o a la pastoral de enfermos para que te lleven la comunión, para que incluso ahora a lo mejor en este tiempo eh, te lleven la unción de los enfermos, que es un sacramento tan precioso y que nos ayuda tanto. ¿eh?
8: Sí, es sí. Sí, verdad, yo soy de un pueblo, pero hace siete años que me vine aquí a Cajaín porque mi marido estaba enfermo y mi marido se fue hace cinco años pues, y como tengo la soledad que tengo, pues siento todo Radio María mí, mi, mi compañía a toda hora.
0: Pues claro que sí, el Señor, a través de este medio, pues te hace sentir la comunión de la Iglesia. ¿Eh? Tú estás solita allí, pero siente que estás unida a toda la comunión de la Iglesia, la del cielo, la purgante y la de la tierra, que te Ay. acompaña también pues a través de la oración. Y siéntete contenta, porque el Señor nos perdona y nos ama muchísimo, más cuando somos conscientes de que, de que somos muy pobres. Así que, Mariví, muchas gracias por tu llamada. Un abrazo. Buenísimo. Y Consuelo de Sevilla. Muy buenos días. Consuelo. Buenos
9: días. Sí. Bueno, eh, yo eh, creo que se ha dicho todo lo fundamental. Sí. Y muchísimas gracias porque muy importante eh, para los que seguimos peregrinando la tierra, la hilatura. no saber dónde estamos, con quién vamos y a dónde vamos, ¿no? Uh -huh. Esa presencia de, de, de Dios hecho hombre eh, la, la debemos de detectar, ¿no? Entonces, bueno, yo quería nada más que aportar eh, que me encanta el Evangelio de hoy, cuando habla de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Que no tiene nada que ver con la multiplicación de los panes y los peces que, que quisiera o te exige el, el sistema del mundo, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos en la vida. ¿Qué significa la palabra riqueza y qué significa la palabra pobreza? Uh -huh.
0: Porque hay mucho Porque... rico que es muy pobre, ¿no?
9: Y, y de uno mismo, ¿no? No sí, podemos, sí, sí. no podemos cambiar al otro, pero sí por lo menos esa arista que usted decía, aportar esa arista limpia de ti, ¿no? Uh -huh. eh, que es la visión de cada uno, ¿no? Uh -huh. eh, el trabajo personal de, del Espíritu Santo en ti, no, pero cuando tú aportas a la comunidad, aunque sea a alguien, tampoco tiene que ser una multitud, esa limpieza dentro de nuestros límites, ¿no? Uh -huh. Madre mía, cuánta luz, cuánta luz se, se, se genera. Pues sí. dio que hace presente de otra manera, porque ya hay un es como cuando tenemos la gafa bien graduada, ¿no? Bien enfocada, se lleva 10 años sin graduarla,
0: pues... <risa> no, no ve nada. Esa
9: graduación, no, ese trabajo personal, yo creo que eso aporta muchísimo. Para mí ese es el pan que yo puedo aportar a alguien para con el pez multiplicar.
0: Ok. Muy bien, mucho, muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo.
9: Muchas,
2: encantada. Buenos días. Buenos, Buenos días. días, Consuelo, muchas gracias. A vosotros, y... por todo. <risa> un abrazo, un fuerte abrazo. Un abrazo. Yo quería comentarle en concreto a Maribí y mandarle un abrazo también muy fuerte a Maribí de Jaén y se me ocurría cuando ella estaba hablando, ¿no? Que efectivamente, no a veces que, que solos nos sentimos y que y cómo ella hablaba, ¿no? De esto que muchas veces he experimentado yo, ¿no? De que te sientes débil, te sientes pobre y parece que pues eso que te dices ojalá el señor me perdone y como le decía Juan Ignacio ¿no? pues claro que le ha perdonado el señor pero sobre todo me venía no sé por qué a la cabeza esta parte del pregón pascual que decía oh feliz culpa no que mereció tan grande el redentor no cómo esta debilidad que a veces nos gusta tan poco no que no que no, está genial reconocerla por supuesto que el señor nos quiere limpios pero esta debilidad también como decía San Pablo no que, que él quería que se le quitara este aguijón pues yo y, y fíjate Maribí que a, a, a San Pablo no el señor no se lo quita seguro que a ti te ha poco y a ninguno de nosotros, pero ¿por qué? Porque en esta debilidad se ve la gracia, se ve la fuerza de Dios... ...y esto es lo importante, que se manifieste Jesucristo resucitado... ...en esta generación, y si nosotros fuéramos todos supermujeres... ...y superhombres, que no pecamos, pues no se vería esa, esa fuerza de Dios... ...esa gracia de Dios, entonces yo te invitaba putas, también en este sentido... ...a estar contenta y feliz, porque sin que tú te des cuenta... ...seguramente en esa soledad de esa casa que estás tú, eres una luz inmensa... ...sin duda, ¿eh? en esa debilidad, porque en ti se está manifestando la fuerza de Dios que es potentísima, y a veces uno piensa que en su casa, y que o sea, que nadie lo ve, tranquila, que estoy convencida que si Dios ha puesto esa situación en tu vida es para que seas luz en esta generación, así que mucho ánimo, igual al resto, ¿no?, a todo lo que nos decía Consuelo, etcétera.
0: Gracias, eh, Lucía. Eh, pues, mira, siempre que Arguello nos recuerda, ¿verdad?, siempre los pasajes de los padres del desierto, donde a mí me encantan, ¿no? estos apotegmas. Eh, siempre pues porque comunican esta humildad, ¿no? esta sentirte tan pobres, ¿no? como decía ahora Lucía y siempre este, había este pasaje que siempre va, que había un discípulo, ¿no? un monje que estaba ahí en el desierto, iba a ver a la, a la abad, y dice, padre, he pecado, ¿no? Y dice, y bueno, pues levántate, ¿no? Y se levantaba. Padre, he vuelto a pecar, levántate. Y así una y otra vez y una y otra vez. Padre, ¿hasta cuándo? Dice, bueno, pues hasta que, hasta que vuelva el Señor y esperemos que te encuentre levantado, ¿no? Esta es, la vida, esta es la vida del cristiano, el que cae y se levanta, y cae constantemente. No escandalizarse de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, incluso de nuestra lepra, sino reconociéndola, saber que el Señor viene por nosotros. Esto no significa manga ancha, no, no es esto, sino... Tocar nuestra debilidad, nuestra fragilidad, sabiendo, como decía Lucía ahora tam también, no, pues que Jesucristo se hace fuerte en nuestra debilidad. Esto es un misterio enorme eh, que, que, que nos ayuda a tantos también los que estáis en la enfermedad. Hay este texto precioso de, de Salvifici Doloris, que a mí me encanta, de San Juan Pablo II, donde habla justamente de esto, no, el misterio cristiano del sufrimiento, que tiene un valor redentor para nosotros, que no es tanto quitarlo, sino en medio de él, en medio de la fragilidad, pues experimentar la, la gloria, la gracia y vamos a ir cerrando ya nuestros teléfonos nuestros micrófonos porque ya son eh, es la 1 y 23 y vamos a, a poner ahora un canto a la Virgen María justamente está tomado del texto de San Juan un canto que compuso Kiko eh, Argüello y aquí nuestros hermanos Jesús y Lucía, aunque no les guste que los diga, están ahí cantando por detrás, ¿eh? porque están en la orquesta del Camino Neocatecumenal. Y, y es un canto que se grabó pues precioso, es pues, un canto muy antiguo, pero que en el disco La Paloma Incorrupta se, se incluyó. Eh, y es María Casa de Bendición, donde decimos salud de nuestro siglo. ¡Qué precioso, ¿eh? qué bonito es esto! María es la que nos ha traído la salud a través de su Hijo Jesucristo, no por ella misma. ¿no? Ella nos ha traído la salud. Pues mira, qué, qué providencial todo, porque tampoco lo habíamos puesto así muy adrede, pero mañana es la jornada mundial del enfermo, el día de la Virgen de Lourdes, hoy el leproso. Ella es la salud, ella nos trae la salud. Vamos a, ahora a escuchar este canto. Y nos ponemos en oración mirando a la Virgen María, y enseguidita ya nos despedimos porque cerramos ya nuestro programa.
4: Salud de nuestro siglo, morada terrestre del humilde. el vino, que nuestra fiesta no era fiesta, que nuestra vida no era vida porque la muerte reinaba en nosotros.
0: Queridos amigos de Radio María, nos despedimos de este programa La Buena Noticia con el Camino Neocatecumenal. Les damos las gracias a estos dos matrimonios de la Cuarta Comunidad de Nuestra Señora del Tránsito, eh, María Ábalos y Juan Pérez. Muy buenos días y muchas gracias.
1: Ha sido un placer.
0: Muchas gracias. Eh, también Jesús Rico y Lucía Bueno. Muy buenos días y gracias.
3: Buenos días. Nada, gracias a vosotros. Gracias, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Nada, o a Gonzalo Grandal también le damos las gracias por la ayuda en el servicio técnico en el sonido. Y recordaros, podéis escuchar este programa una vez emitido en los podcasts de Radio María, Radio y podéis escribirnos a la Buena Noticia 2. Radio Recordaros que este programa es semanal. Nosotros del Camino Neocatecumenal nos escuchamos dentro de cuatro sábados. Feliz día a todos y seguid con la programación de Radio María. Muy buenos días.